0: Es lunes y nosotros normalmente nos vemos los martes, que seguramente nos veremos mañana, pero hoy hemos querido estar Dios. atentos a lo que está sucediendo, Arnoldo, con el caso tuyo que es de esas aberraciones de nuestra vida judicial, política, ciudadana. A ti, que has estado denunciando con toda anticipación las intercepciones, la, el espionaje telefónico, ahora te quieren eh, cambiar las cosas y acusarte. Estás acusado de este tipo de hechos, Arnaldo.
2: Así es, de amenazas fue lo que encontraron. Pero mira, antes de entrar en materia, quiero, porque me parece una omisión terrible de mi parte, enviarle mi solidaridad a Ernesto Ledesma, a Violeta Núñez, porque hace rato estuve en el noticiero con ellos y yo ni por aquí me pasó, que también andan en las mismas que nosotros. Así uh -huh. que, dejarlo claro, eh, que bueno, pues parece un embarte generalizado, descontrolado contra el periodismo independiente, lo que está ocurriendo. Y, y muy a diferencia de tanto, tanto de lo que se queja pues la prensa institucional de, de estas respuestas del presidente de la república es de, de, a veces se le pasa la mano y todo, pero que no deja de ser una batalla verbal bueno, pues lo que estamos viviendo otros periodistas son asuntos reales aquí en mi domicilio en julio se presentaron dos agentes ministeriales armados a entregar una, una, un citatorio para acudir por cierto, el Viernes de Dolores, a mí no se me pasa que el Viernes de Dolores en Guanajuato, en Capital, es una fecha donde no trabaja la burocracia. Eh, es un día feriado porque hay una gran tradición ahí local, de la, la fiesta del Día de las Flores, le llama. A mí me llamó la atención, dije, pues no me querrán dar un sabadazo y luego cuando veo que es una denuncia que proviene de Nuevo León, uh -huh. sí me preocupó y sin saber de qué se trataba. Acudimos Ciertamente la única área de la Fiscalía que estaba trabajando es la que nos atendió. Una unidad especializada en asuntos internos y tortura. Y desde el nombre ya sonaba eh, un poquito feo, ¿no? Y nos entregan una carpeta que proviene de Nuevo León, que recibe Guanajuato, donde un funcionario público de nombre Paul Cortés, que es el director de inteligencia de la eh, Fiscalía de Nuevo León, se, se dice amenazado, se siente amenazado por un correo electrónico que le llega, un correo electrónico sin remitente conocido, un Gmail de con un hombre que no le dice nada a él mismo, así lo plantea, que él no conoce a esta persona, donde le dicen que se cuide porque un periodista de Guanajuato está atento a sus movimientos, lo, lo ha mandado seguir y le presentó una demanda en su contra en Guanajuato. Esto hace que él presente una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León a fines del año pasado y en un trámite bastante rápido. Yo no sé qué digan los neoleoneses de la rapidez de su fiscalía, pero si todos los casos se operan con la velocidad con la que atendieron a por Cortés, pues debe ser una de las fiscalías eh, mejores de México ¿no? perdón sí.
0: Arnoldo, pero queremos escuchar bien y por desgracia aquí la gente en el chat dice que seguramente te tienen tan intervenido que se escucha muy mal, podrías otra vez, a lo mejor desde otro dispositivo a lo mejor desde el teléfono Arnoldo, a ver ahí, Arnoldo
2: ¿tú me escuchas ya bien?
0: sí, te escuchas muy bien, arráncate y ya dale todo para adelante todo lo que quieras, Arnoldo
2: bueno, básicamente resumiendo, eh, comentar que eh, toda la investigación en mi contra se basa en un correo electrónico apócrifo, y yo te diría que en cuántos casos en este país tú o yo cualquier ciudadano puede presentarse a una agencia investigadora de una fiscalía y decirle en un correo electrónico me están amenazando y que te destinen todo un aparato, dos fiscales, cuatro elementos ministeriales para que investiguen esto. Yo creo que eso no ocurre muy comúnmente. Entonces lo vemos como un acto de intimidación, de, de intento de pues de, de bloquear esta línea editorial que en Guanajuato Poplaba ha retomado y que, bueno, te diré que prácticamente somos los únicos de estar vigilando el desempeño de la Fiscalía de Guanajuato una fiscalía que, que ha sido señalada en todas partes por su ineficacia, por, por la situación en la que tiene hundido al Estado, por su eh, eh, promoción de la impunidad, que podríamos decir, y que convirtió en un Estado tranquilo y pacífico en el infierno que es hoy, y de lo que tenemos elementos, este mismo fin de semana con la masacre que se vivió en un balneario en Cortazar, donde no hay ni detenidos, ni pistas, pero no es la única. Como lo hemos venido reportando y como lo hacen los medios nacionales, como se ha normalizado ya en Guanajuato estos niveles de violencia. Pero este fiscal tiene tiempo de investigar a periodistas por pedido de otras, de otras fiscalías. Eh, no, no nos vamos a quedar aquí. Bueno, ya, ya se establecieron diversas estrategias jurídicas y también mediáticas para exhibir esto y para contrarrestarlo. Eh, no nos espantamos tampoco, nos asombra la torpeza, Julio, de, de, de este tipo de cosas, ¿no? Nos asombra que, por ejemplo, un partido político como Acción Nacional, que mantiene el ojo crítico permanente sobre el presidente de la República por lo que ellos llaman acoso a la prensa, estas declaraciones diarias del presidente donde contesta lo que no le gusta, a veces se le pasa la mano, a veces es bastante subjetivo, pero que no pasa de ahí. Y en cambio aquí sí se permitan acciones ya de otro tipo, ya donde se... Eh, eh, se, se, se recurre a recursos públicos de estas fiscalías disque autónomas para traernos este ahora sí que ocupados en, 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 en responder y no en hacer periodismo, no en defendernos y no en hacer periodismo. Un poco. Ahora
0: Arnoldo, sí. Sí, sí Arnoldo, no... citado estabas para declarar el día 12, creo, este y qué sucedió.
2: Ah, sí. Eso es muy interesante porque no me recibieron mi declaración se dieron cuenta de que no eran autoridad actuante la Fiscalía de Guanajuato, o sea, se les convirtió en una papa caliente, ¿no? Quiero decirte que yo hablé con varios políticos de, de Guanajuato, con la entonces secretaria de Gobierno, Olivia García, quien preside el mecanismo de protección a periodistas de Guanajuato. Oye, ella ya no está en la Secretaría de Gobierno porque asumió la Secretaría de Desarrollo Social y es la más visible aspirante a la, a la candidatura del PAN en 2024. Y le digo, oye, pues te va a llegar este caso eh, Tarde o temprano, porque vamos, a, vamos a, a, a defendernos, ¿no? Yo no sé si algo ocurrió al interior del panismo que frenaron al fiscal Samarripa y decidió ya no tomarnos nuestra declaración de respuesta uh -huh. a las acusaciones, eh, mandarnos ahora sí que con cajas destempladas diciendo que, pues en todo caso, fuéramos a Nuevo León a presentarla y, y negándonos una posibilidad de defensa cuando ya había actuado... Se dio cuenta de que no era autoridad, autoridad actuante cuando ya había actuado, ya me había citado, ya había aceptado mi, mi decisión de no declarar en primera instancia, habíamos llenado un escrito, lo habíamos firmado, etcétera. Uh -huh. y de pronto esto pasa. O sea, también se ven, se ven erráticos, pero el ánimo de molestar está ahí clarísimo, ahí. ¿no?
0: Claro. Arnoldo, pues ya tendremos oportunidad de platicar en una, nuestra mesa de
2: periodismo. Una, una observación, Julio, nada más. Sí. Atentos a esta cuestión. Aquí hay un lazo, un, un medio de comunicación, un vaso comunicante entre Guanajuato y Nuevo León. Es la empresa de seguridad Seguritech, que da servicio aquí y allá. Y que facilita este tipo de cosas, sobre las cuales los periodistas podemos, tenemos que estar atentos. Porque desde el momento en que desde Nuevo León se ejecuta una operación de hackeo, Guanajuato de alguna manera se lava las manos y se hacen favores mutuos con, con esta connivencia de instancias públicas y empresas privadas que están además haciendo mucho dinero con el tema de la seguridad, ¿no?
0: Bueno, pues estaremos atentos, Arnoldo, lo sabes, solidaridad plena, atención y ya platicaremos mañana con más detalle de lo que vaya sucediendo en este tema, Arnoldo. Así es que muchas gracias por esta oportunidad.
2: No, al contrario. Gracias, Julio, como siempre, por el espacio, el apoyo, la solidaridad y saludos también al auditorio. En
0: esta tu casa, porque claro que es tu casa, mi querido Arnoldo. Así, gracias.
2: Así lo siento. Gracias.
0: Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, eh, es la una de la tarde con 54 minutos y vamos de inmediato con mi compañera Claudia.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.